0: شد ذهن المخاطب لأن الشيء إذا أتاه مجملا تشوف لتفصيله فإذا جاء التفصيل ورد على ذهن متهيئ فصار أحفظ وأضبط فسرها بقوله على الجبهة وهذا يسميه المعربون بدلا بإعادة العامل بدل من ايش؟ بدل من سبعة بدل بعض من كل وإن شئت فقول عطف بيان لكنه على كل حال بإعادة العامل ما هو العامل هنا على على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه أشار بيده إلى أنفه إلى أن الأنف تبع للجبهة وليس عضوا مستقلا وليس عضوا داخلا في الجبهة ذلك لأن بينه وبين الجبهة فاصل وهو المنخفض من الأنف فإن المنخفض من الأنف لا يستطيع فلما كان هذا يسمى باسم من آخر غير الجبهة أشار إليه. ولما كان تابعا لها نعم أشار إليه أيضا. قال: وأشار بيده إلى أنفه واليدين والمراجبهما بهما الكفان، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف في كل مواضع. إذا أطلقت اليد فهي الكف. الدليل على هذا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي أكفهم ولما أراد سبحانه وتعالى ما زاد على ذلك قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وبهذا نعرف أن القول الراجح الذي لا شك فيه أن المتيمم إنما يتيمم بعضوين فقط وهما الكفان وأن التيمم إلى المرفق بدعه وان كان بعض العلماء ذهب اليه لكنه ليس بصواب إذا المراد باليدين ايش الكفين علل لان اليد اذا اطلقت فهي خاصه بالكف والركبتين الركبتين معروفتان واطراف القدمين يعني الاصابع فهذه سبعه اعظم الجبهه واليدان والركبتان وأطراف القدمين هذه سبعة أعظم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد أن يسجد عليها ولكن كيف السجود السجود أن يبدأ بركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالجبهة فليقدم الجبهة أولا عند السجود لأن رسول صلى الله عليه وسلم ذكرها هي الأولى كنا هذا قول لا قائل به والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بدأ بالأعلى فالأعلى بالأعلى فالأعلى فالجبهة فوق الكفين والكفان فوق الركبتين والركبتان فوق أطراف القدمين إذا الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالأعلى لا بما يسجد عليه أولا فالسجود أول على الركبتين ثم على الكفين ثم على الجبهه والانف هذا هو الترتيب التنازلي الطبيعي ثم هو ايضا ما جاءت من السنه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسجد الانسان كسجود البعير او ان يبرك كبروك البعير والبعير اذا برك يقدم يديه اول ما ينحني من البعير عند البروك هما اليدان وهذا شيء يشاهده الإنسان زعم بعض الناس أن ركبة البعير بيديه فنقول نعم نحن انها بيديه لكن هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير الجواب لا وإنما نهى عن الكيفية لا عن العضو الذي يسجد عليه فقال لا يبرك كما يبرك فالتشبيه هنا واقع على الكيفية وليس على العضو الذي يسجد عليه ونحن نقول نوافق على أن الركبتين في البعير بيديه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير وحينئذ يتبين أن القول الراجح وهو أن يبدأ بركبتيه قبل يديه له دليل من السنة واضح فإن قال قائل في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه كن هذا يناقض أول الحديث فهو منقلب على الراوي وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه لكن الراوي توهم فانقلب عليه هكذا أعلّل ابن القيم هذه الجملة في الحديث وهو تعليل واضح لأننا لو قلنا وليبدأ بيديه قبل ركبتيه لكان آخر الحديث الذي جاء كالمثال مطابقا مخالفا لأوله الذي جاء كالقاعدة في هذا الحديث الفوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد تتوجه إليه الأوامر لقوله أمرت تفرع على هذه الفائدة بيان ضلال وسفه من تعلقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه ربًا يدعونه ويستغيثون به لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في جميع أعماله يبطل هذه الدعوة بل إن الله سبحانه وتعالى قال له أمره أمرًا أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي وجمله ان اتبع إلا ما الا ما يوحى الي كانه يقول ان انا الا عبد امر فاتبع ولست إلى ولست ممن ممن عنده خزائن الغيب نعم خزائن الله ولا عنده علم الغيب وعلى هذا فالذين يا فالذين يترنمون في قول البوصيري يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان لم تكن اخذا يوم المعاد يدي عفوا والا فقل يا زله القدم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم الذين يترنمون بذلك يترنمون بما يغضب الله ورسوله بل بما هو شرك وهم لا يعلمون لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع مثل هذا القول لأنكره أعظم الإنكار ولا استباحد قائله. لأنه شرك صريح قال بعض أهل العلم إذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا و وضرته وضرتها هي الاخره فما الذي بقي لله؟ ماذا تقولون؟ ما بقي شيء لانه ما في الا دنيا واخرى فاذا كانت الدنيا والاخره من جود الرسول عليه الصلاه والسلام ما بقي لله شيء واذا كان من علومه الكثيره العظيمه علم اللوح والقلم وعلم اللوح والقلم لا 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 نعم لا يعلمه الله عز وجل وهذا جعله من علوم الرسول وليس هو علم الرسول كله إذا نقول هذا الفعل لا يرضاه الله ورسوله وهو شرك بالله عز وجل ولا يحل لمن يؤمن بالله ولم آخر أن يترنم به لكن الشيطان يزين للناس سوء أعماله, سوء أعماله. وهذا هو الخسران العظيم كما قال تعالى افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء المهم ان ناخذ من امرت ناخذ منها ايش ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل تتوجه اليه الاوامر ومن فوائد هذا الحديث انه لا بد من السجود على هذه الاعضاء السبعه وذلك لأن صيغة الخبر تدل على تأكدها حيث أسند الأمر إلى الله عز وجل بلفظ الأمر والسجود عليها ركن من أركان الصلاة وعلى هذا فمن رفع أنفه في حال السجود لم يصح السجود من رفع يده لم يصح السجود من رفع رجله لم يصح سجوده من رفع يديه جميعا نعم فمن باب أولى أن لا صح ولكن هل المراد أن يبقى ساجدا على هذه الأعضاء أو الأعظم السبعة من أول السجود إلى آخره بمعنى أنه لو رفع أحد هذه الأعضاء ولو لحظة بطل سجوده أو يقال يكتفى بالأكثر في احتمال يحتمل أن يقال يكتفى بالأكثر وأن الإنسان لو قدر أنه أصابه حكة فرفع يده يحك جسده لم يبطل سجوده لأنه رفع يسير والعبرة بالكل ولكن لا نقول وإن كان هذا له وجه لكن الاحتياط ألا يرفع شيئا من هذه الأعضاء ما دام ساجدا و. من فوائد هذا الحديث العمل بالإشارة العمل بالإشارة لقوله وأشار إلى أنفه والعمل بالإشارة عند العجز عن النطق لا شك أنه معتبر لأنه لا لا سبيل إلى الإفهام إلا بذلك فالأخرس مثلا تعتبر إشارة أو لا؟ تعتبر لأنه لا يستطيع النطق. ومن لا يستطيع النطق لعلة غير الخرس تعتبر إشارته أيضا. ولهذا لما قتل اليهودي جارية لبعض الأنصار على أوضاح لها يعني عليها حلي فقتلها وأخذ حليها. رضّ رأسها بين حجرين. فأدركت الجارية قبل أن تموت. وسئلت من الذي قتلك؟ فلان 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 فسمي اليهودي الذي قتلها فاشارت براسها ان نعم هو الذي قتلني فاخذ اليهودي واقر واعترف وقتل فاعتبرت اشارتها لماذا؟ لانها عاجزه عن الكلام اذا الاخرس الذي لا يتكلم باصل الخلقه اشارته معتبره. ثانيا من اصابه عله لا يستطيع معها الكلام فاشارته ايش معتبره الاشاره لحاجه كما لو اراد الانسان ان يكلم صاحبا له بحضره اناس ويحب ان لا يطلع عليه الناس فاشار اليه يعني مثلا قال هكذا هكذا يعني الى قال هكذا يا انصرف انصرف يعني صارف. هو يستطيع أن يقول انصرف لكنه لا يحب أن يسمع القوم فأشار إليه تعتبر أو لا هذا أيضاً تعتبر لأنه لحاجة الرابع إذا كانت الإشارة لغير حاجة مع إمكان النطق وعدم الحاجة إليه فهل تعتبر الجواب نعم تعتبر الإشارة لكن بشرط أن تكون مفهومة بشرط أن تكون مفهومة ويدل لهذا قول الرسول عليه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه حينما قال على سبت آهر لأنه قادر أن يقول الجبهة والأنف لكنه أشار إلى الأنف إذن القاعدة كل إشارة مفهومة من يستطيع الكلام ومن لا يستطيع الكلام إيش معتبر لو قال لزوجته أنت طالق أنا الآن أشير بأصابع الثلاث كم تطلق؟ تطلق ثلاثا لأن يعني هذه إشارة إشارة مفهومة طيب ولو قال يخاطب زوجاته الأربع تُن طوالق وأشار تعتبر مع أن هذا لا حاجة للإشارة لكن ربما يشير للتوكيد فالحاصل أن كل إشارة مفهومة فهي معتبرة سواء كانت ممن يستطيع النطق ومن لا يستطيع. إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم جالسا وهم ووقفوا فأشار إليهم أن يجلسوا. النطق هنا ممتنع شرعا أو حسا؟ شرعا. طيب ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان إذا سجد على اليدين ولو مقلوبتين فإن السجود السجود مجزي لعموم قوله واليدين لكنه لا شك أنه خلاف السنة ومن فوائده أيضا أن الإنسان لو سجد على جنب الرجل لا على أطرافها أنه لا يجزي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأطراف القدمين ولم يقل والقدمين لو قال والقدمين قلنا اذا مست القدمان الارض فالسجود مجزئ لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص السجود باطراف القدمين لان القدمين سوف تكونان منصوبتين واذا كانت منصوبتين فلا فلا سبيل الى السجود الا على أطرافهم في هذا الحديث لم يذكر السجود على الحائل وانما ذك... إنما ذكر الاعضاء فقط فهل اذا سجد على حائل يجزئه السجود إذا حائل نحول بينه وبين مصلاه نقول في هذا تفصيل على النحو التالي اذا كان الحائل من اعضاء السجود فانه لا يجزئ كيف ذلك؟ بأن يضع الإنسان جبهته على كفين يسجد على الأرض ثم يضع جبهته على كفين فهنا لا يجزد السجود لأن حقيقة الأمر أنه سجد على الأعضاء ما عدا الذي وضعه على العضو وكذلك أيضاً لو أركب إحدى الرجلين على الأخرى لم يسجد لماذا؟ لأن الحائل من أعضاء السجود، وكذلك لو وضع كفيه على أطراف ركبتيه في السجود، فإنه لا يجزي، لأن الحائل من أعضاء السجود. هذه واحد. الثانيًا أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود منفصلًا عن المصلّي، فهذا لا بأس به. لا بأس به مثل أن يضع الإنسان من ديلا فيسجد عليه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سجد على الخمرة والخمرة عبارة عن قطعة من منسوج من الخوص من جنس المروحة هذه اللي نسميها المهفة والنبي عليه الصلاة والسلام لا أفعل شيئا مكروها يقول اذا كان من غير الاعضاء منفصل عن المصلي ايش؟ فلا بأس به الا ان الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يخص جبهته بهذا الحائل يعني لا يجعل قطعه صغيره تسع جبهه فقط وعللوا هذا بانه فعل الرافضه فإن الرافضه عندهم ان لا يسجد الانسان على شيء لم يكن مخلوقاً من, من الأرض ولذلك تجدهم في مساجدهم لا بد أن يكون معهم شيء يحول بينهم وبين الفراش وبعضهم يغلو فيقول لا بد أن يكون السجود على شيء من الأرض التي قتل عليها الحسين بن علي رضي الله عنهم من كربلاء ولهذا تجد في مساجدهم مصنوعات من المدر يعني من الطين موضوعات في الرفوف من دخل المسجد اخذ واحد علشان ايش يسجد عليه قال العلماء رحمهم الله الحائل الذي يحول بين المصلي وبين الارض اذا كان خاصا بالجبهه فانه مكروه اتقاء لمشابهه من الرافضه طيب القسم الثالث أن يكون الحائل متصلاً بالإنسان من غير أعضاء السجود يعني أن يسجد مثلاً على طرف الغترة على طرف العمامة على طرف المشلح وهو لابسه فهذا مكروه لا ينبغي فعله إلا لحاجة لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن نمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه والشاهد قوله إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض يعني لشدة الحرام بسط ثوبه وسجد عليه فهذه أقسام ثلاثة قسم ممنوع ولا يصح معه السجود وقسم مكروه وقسم جائز قلها لنا ما هو القسم المكروه ما هو؟ ايش؟ لا اعطينا قاعده المشلاح والغتر هذه مثال نعم ان يسجد على شيء متصل به مثل طيب هذا يشكوك من هذا واذا احتاج اليه اذا احتاج اليه اجب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز الدليل لا غلط حديث انس قال كنا نصلي ادرجت اشياء ما ادري شيء كنا في شده الحرب, في الحرب. نعم اذا ان جبهته من الارض بسط ثوبه طيب تمام الثالث الثاني ما الثالث قسم ما هو أن يسجد على شيء منفصل عنه مثل كالمنديل مثلا والسجادة الآن يسجد عليها استثنى العلماء من هذا مسألة ما هي؟ وهو أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه طيب الثالث ما هو؟ نعم، الثالث الممنوع المحرم هو أن على العشاء من الله السجود مثاله أحسنت، انتهى الوقت، نعم. يكفي يعني أحيانا بعض الناس يكون مثل إبهامه طويلا. ما يمكن يسجد على الكل الا بكلام نقول ان يقدر عليه نعم هذا يستق عليه يستق عليه من تبارك لا المراه اذا كانت فتغطت وجهها بالخمار فاذا أردت السجود فانها تكشطه يعني ترفعه لا 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 تجعل الخمار على وجهها أين نعم هل هذا السجود إذا سجد على شيء مرتفع نظرنا إن كان إلى القعود أقرب منه إلى السجود فهذا ليس في السجود وإن كان إلى السجود أقرب فهو سجود أحيانا تكون مثلا أه أه بعضها رفيع جدا نقول لها في التفصيل. إذا كان إلى الجنوس أقرب فلا سجود وإذا كان للسجود أقرب فهو صحيح أحيانا نرى بعض العامة إذا سجدوا ارتفعت قدماهم عن الأرض أثناء السجود فإذا قضى صلاة فهل نأمره بإعادة الصلاة؟ أي نعم يعني يقول بعض الناس إن شاهدوا أنهم قد رفع رجليه عند السجود فهل نأمره بالإعادة؟ نقول نعم نأمر بالإعادة لأن السجود على الأعضاء السبعة ركن كله كل الصلاة في ايش؟ في ايش؟ نعم نعم على نعم دسجد نعم دسجد نعم نعم قد يكون الجبهه مكشوفه ليس عليها غطاء لذلك يحتاج الى الثوب إيش صحيح اي لانه قال اذا لم يستطع فدل هذا على انه ان مثل هذا لا يجوز الا عند عدم الاستطاعه ولو ذهب ذاهب وقال انه انه حرام لم يكن بعيدا لكن نقول مكروه فقط لانه ما دام وجد الاصل السجود على هذا الحائل بدون ضروره فهو جائز لكنه مكروه. الله الحديث ذكر ان اليدين مقدمتان على نعم ماذا مار قدمان في السجود؟ رحمه الله على اهل العلم ما بينا ذلك بيناه لكن يا اخي بعضكم يجي كانه مغشي علي. عليه بينا ان الرسول عليه الصلاه والسلام بدا بالاعلى فالاعلى بدا بالاعلى فالاعلى, بدأ بالأعلى فالأعلى. اعلى الانسان الجبهة ثم يديه ثم ركبتيه ثم قدميه ما هو بدا بالترتيب بالنزول لو قلنا بالترتيب بالنزول كان يقول اول ما يسجد منك الجبهه ولا ولا قائل به نعم نعم اي نعم, نعم. الطاقيه والعمامه من هذا النوع يعني من الاشياء المكروهه فاذا كان عليه طاقيه تنزل على الجبهه يؤخرها يرفعها عند السجود لا بد يعني لا بد والا وقع في المكروه انت الوقت كما نقله المؤلف عن في هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته استقبل القبلة وكبر حين يقوم يكبر فيقول الله اكبر وهذه التكبيره هي تكبيره الاحرام التي لا يمكن ان يدخل الصلاه الا بها وثاني يقول ثم يكبر حين يركع حين يركع اي حين يشرع في الركوع ولا يصح ان نقول حين يصل الى الركوع لانه اذا وصل الى الركوع فانه يتلقى ذكرا اخر وهو ايش التسبيح فيتعين ان يحمل قوله حين يركع أي حين يشرع في الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده وسمع هنا بمعنى استجاب وليس بمعنى سمع الصوت بل بمعنى استجاب لأن الفائدة من سماع الله عز وجل للدعاء هو الاستجابه و من فوائد نعم سبحانه انتقلت حين صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد يقول وهو قائم اي بعد ان ينتصر يقول ربنا ولك الحمد وها وهذا <تصفيق> كالتطبيق تماما لقول سمع الله لمن حمده ثم يكبر حين يهوي الى السجود السجود يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وهذا في الصلاه الثلاثيه والرباعيه يستفاد من هذا الحديث فوائد منها وجوب تكبيره الاحرام لقوله يكبر حين يقوم فان قال قائل ان هذا فعل فعل والفعل لا يدل على الوجوب قلنا نعم هو فعل لكن الوجوب اخذناه من ادله اخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم يصلي ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير إذا وجوب تكبيره الاحرام ومن فوائده انه يجب ان تكون تكبيره الاحرام حال القيام لقوله هنا يقوم وبناء على ذلك لو كبر للاحرام وهو يهوي الى الركوع كما يفعله بعض المسبوقين في الصلاة، كنا صلاتك لم تصح. يوجد بعض بعض المسبوق يوجد بعض المسبوقين إذا جاءوا الإمام راكع أسرع ثم كبر الإحرام وهو يهوي إلى الركوع إلى الركوع. فماذا نقول في هذا الرجل؟ صلاته غير صحيحة. لكنها تصح نفلاً على قول بعض أهل العلم. لأن النفل لا يشترط له القيام. طيب كذلك ايضا لو كبر للاحرام وهو جالس كان بالاول جالس واراد ان يقوم ليصلي فكبر للاحرام قبل ان ينتهض قائما فما حكمه لا يصح التكبير لا بد ان تكون تكبيره الاحرام والانسان قائم تماما ومن فوائد هذا الحديث وجوب تكبيره الركوع لقوله ثم يكبر حين يرحل. ومن فوائده وجوب قول سمع الله لمن حمده حين الرفع. سمع حين الرب لقوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ومن فوائد الحديث وجوب قول ربنا ولك الحمد بعد القيام. يعني بعد تمام القيام. لقوله ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وهذه الجملة فيها ثلاث فيها ثلاثة صفات غير هذه الصفات وهي ربنا ولك ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ولم يذكر أبو هريرة حال المأموم ماذا يقول؟ المأموم يقول حين يرفع من الركوع ربنا ولك الحمد ولا يقسم الله لمن حمده ومن فوائد هذا الحديث التكبير اذا هوى الى السجود لقوله ثم يكبر حين يهوي. والتكبير حين يرفع راسه من الركوع لقوله حين يرفع راسه. والتكبير مره ثانيه في السجود الثاني لقوله ثم يكبر حين يسجد. والتكبير اذا نهض من السجود الثاني لقوله ثم يكبر حين يرفع راسه. والتكبير في في القيام من بين السيدتين. ومن فوائد هذا هذا الحديث أن الجلوس بين السجدين له تكبيرتان تكبيرة حين رح من السجود وتكبيرة حين القيام من إيش من الجلوس يا اخوان حين القيام من الجلوس فالتشاهد الأول فيه تكبيرتان الأولى تكبيرة للرفع من السجود والثانية تكبيرة للقيام من القعود طيب يستفاد من هذا أن جلسة الاستراحة ليست جلسة مقصودة لأنه لو كانت جلسة مقصودة لكان لها تكبيرتان كما للجلوس بين... كما في الجلوس للتشاوذ الأول ولو كانت مقصودة لكان لها ذكر لأن كل ركن من أركان الصلاة لا بد أن يكون له ذكر وقد تقدم الكلام على هذا وبينا أن القول الراجح هو القول الوسط الذي ان احتاج اليها فالافضل ان يجلس والا فالافضل ان لا يجلس طيب من فوائد هذا الحديث ان التكبيرات مشروعه في كل رفع وخفض من اين تأخذ آخر اذا ركع واذا سجد واذا قام من السجود واذا قام من التشهد الاول كذا طيب قلنا التكبير مشروع في كل خف ورفع يستثنى من ذلك نعم نعم من ذلك القيام من الركوع فانه لا يسع فيه التكبير وهل هذه التكبيرات واجبه او غير واجبه نحن ذكرنا أنها واجبه لكن من العلماء من قال انها ليست بواجبه الا تكبيرة الاحرام فاظنهم اجمعوا على انها واجبه وركن لا تنعقد الصلاه الا بها اما ما عداها من التكبير والتسميع والتحميد فإن جمهور العلماء يرون انها انه واجب ومن العلماء من يقول انه ليس ليس بواجب ينبني على هذا الخلاف لو تعمد ترك هذا هل تبطل صلاته؟ ان قلنا انه واجب بطل الصلاه وان قلنا ليس بواجب لم تبطل صلاته كذلك ينبني عليه هل يجب سجود السهو لتركه سهوا؟ ان قلنا انه واجب وجب وإن قلنا غير واجب لم يجب ولا شك ان الاقرب الى الصواب القول بانه واجب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم داوم عليه وقال صلوا كما رايتموني اصلي ثم قال وعن بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم قوله مطرف بن عبد الله صليت انا وعمر بن الحسين خلف علي. يعني علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وعلي بن ابي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج ابنته فاطمه. وقصه زواجه بها مشهوره. وما حصل من انه اراد ان يتزوج عليها وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واثنى على صهره ابي العاص بن الربيع مشهور ايضا في البخاري ولا وقد هلك فيه طائفتان اعني على ابن ابي طالب طائفه الرافضه وطائفه الناصبه اما الرافضه فغلت فيه حتى جعلته معصوما من الخطا والزلل بل حتى جعلته احق بالرساله من محمد رسول الله قاتلهم الله وقالوا فيما يقولون خان الامين وصدها اي الرساله عن حيدره يعني بذلك يعنون بذلك علي بن ابي طالب وتناقض هذا هذا الشعر المعروف خان الامين كيف تقولون انه امين ثم تقول خان؟ لكنهم لا يبالون بالكذب ولا بالتناقض لان اصل بدعته مبنيه على على الجهل. طيب حتى ان بعضهم جعله الها والعياذ بالله فان عبد الله بن سبا اليهودي الذي اظهر الاسلام ليفسد الاسلام كما اظهر بولس دين النصارى ليفسد دين النصارى كما قال ذلك الشيخ حسان بن تيميه. عبد الله بن سبه هذا هو إمام الرافضة وهو يهودي قابل علي بن ابي طالب وقال له انت الله اعوذ بالله صراحة فغضب علي بن ابي طالب وحق له ان يغضب وأمر بالاخاديد بالحفر فحفرت ثم اتى بهم واحرقهم بالنار احراقا تنكيلا بهم لانهم قالوا قولة لا يقولها احد هذا هؤلاء الرافضة غلوا فيه أما الناصبة فإنهم يلعنونه ويسبونه ويرون أنه معتد ظالم وأنه خارج على الإمام إلى غير ذلك من من ألقاب السوء وكلا الطائفتين ضالة مبتدعة وهدى الله أهل الحق إلى الحق فقالوا علي بن أبي طالب احد الخلفاء الراشدين وهو اقرب الى الحق من خصمه معاويه رضي الله عنه وهو ممن عصمه الله تبارك وتعالى من دعوة الربوبيه او الرساله وله علينا حقا حق حق القرابه من الرسول عليه الصلاه والسلام وحق الاسلام وكونه خليفه للمسلمين في عهد الخلفاء الراشدين ولكن ذلك لا يعني أن نفضله على عثمان وعمر وأبي بكر بل نقول إن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل منه لكنه يفوقهم بكونه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويذكر أن رافضياً وسنياً تخاصم في عثمان وعلي في ابي بكر وعلي في ابي بكر وعلي فقال السني من الافضل؟ ابو بكر افضل وقال الرافضي علي افضل فاحتكما الى ابن الجوزي رحمه الله وقال نرضاه حكما فذهب اليه وقال له ايما افضل ابو بكر او علي بن ابي طالب؟ فقال أفضلهما من كانت ابنته تحته هم قال أيهما أفضل وأولى بالرسول قال أفضلهما من كانت ابنته تحته لمن حكم نعم؟ إلى الآن ما حكم بينهم لكنه تخلص منه منهما أفضلهما من كانت ابنته تحته إن كان الضمير في ابنته يعود على الرسول فعلي أفضل وإن كانت تعود إلى الأفضل فأبو بكر أفضل أفضل لأن ابنة أبي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال نحن نولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المحبة ما هو أهل لها لكننا لا نغلو فيه ولا نفضله على من سبق. والعجب ان علي بن ابي طالب نفسه رضي الله عنه وهو من أعدل الحكم الحكماء يقول على منبج الكوفه صراحه خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر هو نفسه يقول هذا والرافضه الذين يدعون انهم اولياؤه يقولون كذب يقولون مو بلسان المقال لكن بلسان الحال يقولون ان ابا بكر ان عليا افضل من ابي بكر وعمر. فعلى كل حال علي بن ابي طالب هلك فيه طائفتان هما الرافضه والناصبه. فالرافضه غلت فيه والناصبه قدحت فيه وكلاهما على ضلال نبرا الى الله من طريقهما. يقول فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه يعني من السيول كبر واذا نهض من ركعتين يعني التشاد الاول كبر فلما قضى الصلاه أخذ بيده عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره في هذا الحديث فوائد منها أن الخلفاء فيما سبق كانوا أئمة الناس في الدين وفي الولاية كيف في الدين الصلاة الخمس والحج هم هم, هم أئمة الناس فهم فهم ائمه في الدين والولاية ومنها ان الناس من عهد علي يعني بن ابي طالب رضي الله عنه اضاعوا شيئا من الصلاه لقوله ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم فقوله ذكرني كانه يقول اننا نسينا الصلاه التي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون فإما أن يكونوا لا يكبرون وإما أن يكونوا يكبرون سرا وعلي رضي الله عنه يكبر جهرا ومن فوائد هذا الحديث فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذلك بتطبيقه إيش؟ تطبيقه السنة ولا شك أن تطبيق السنة من مناقب الإنسان وفضائله ومن فوائد الحديث مشروعية الجهر جهر الإمام بالتكبير مشروعية جهر الإمام بالتكبير وهل هو واجب أو سنة؟ قيل إنه سنة وقيل إنه واجب والصحيح أنه واجب أن جهر الإمام بالتكبير واجب وكذلك بالتسميع ويدل لذلك أنه لا يمكن اقتداء المأمومين بإمامهم إلا ايش؟ إن بالجهر وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن قال قائل الواجب هنا متعلق بصلاة المأمور ولا يجب على الإنسان شيء يتعلق يت... ي... ي... ولا يجب على الإنسان شيء يتعلق بعبادة غيره انتبهوا لهذا الإرادة القوي يعني لو قال قائل هذا يتعلق بصلاة المأمور ولا يجب على الإنسان شيء يتعلق بعبادة غيره فالجواب أن صلاة المأموم مرتبطة تماما بصلاة الإيمان فكان كمال صلاة المأموم من كمال صلاة الإيمان والعكس طيب و... ومن فائد هذا الحديث الأخذ بيد الإنسان من أجل أن ينتبه من أين يؤخذ أخذ بيد عمران حسين ولا شك أن أخذ الإنسان بيد الإنسان يؤدي إلى تنبهه لا سيما اذا كان كلما قال جمله عصر يده. ينتبه ولا ما ينتبه؟ ينتبه اكثر ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود التشهد ماذا صنع؟ جعل كف بن مسعود بين كفيه جعل كف بن مسعود رضي الله عنه بين كفيه من اجل ان ينتبه ويعتني. نعم ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان قد ينسى الشيء إذا لم يقم بالعمل به. لقول عمران إيش ذكرا. ومن فوائد هذا الحديث أن العمل بالعلم من أسباب رسوخه وبقائه. وجهه أنه لما كان الناس لا يعملون بهذا نسيت هذه السنة. ولا شك أن العمل بالعلم من أسباب رسوخ العلم العلم انتبه. ولهذا يقال العلم يهتف بالعمل يعني يدعوه فإن أجاب وإلا ارتحل ويشهد لهذا ويصدقه قوله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه فعليك يا أخي عليك بالعلم عليك بالعمل بالعلم إن أردت أن يبقى في قلبك فأعمل به إذا عملت به تذكرته وإذا عملت به أعادك الله زيادة على ما ما علمت فعليك بالعمل بالعلم ومن فوائد هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه إذا كان خبراً لا دعاءً يعني لي أن أقول قال محمد صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك لكن لا يجوز أن يناديه الإنسان في حد حياته، فيقول يا محمد. لقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً. ولهذا في عهد الرسول إذا أرادوا أن ينادوه يقولون يا رسول الله، يا نبي الله. لكن إذا قال قائد إنها تمر بنا أحاديث كثيرة. فيها يا محمد فالجواب عن هذا بأحد وجهين إما أن يكون ذلك قبل أن ننهو وإما أن يكون ذلك من جاهل أعرابي لا يعرف فيدعو الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه أفهمت يا أخي تمام طيب إذا يفرق بين الخبر وبين الإنشاء اي بين الخبر ان تخبر عن الرسول بانه محمد وبين ان تناديه فتنشئ له النداء فالاول لا باس به والثاني منهيج عنه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في قول ربنا ولك الحمد اربع صفات. ربنا لك الحمد. ربنا ولك الحمد. طيب هل يجمعها في ركعة واحدة؟ نعم هل يختار واحدا منها؟ ولا يتعدى آه. يأتي بهذا مرة وبهذا وبهذا مرة طيب ما هي الفائدة في كون الإنسان يأتي في الصفات المتعددة؟ طيب قوله سمع الله لمن حمده هل يقولها إذا استتم قائما أم متى؟ نعم آه. إذا استتم قائما قاسم الله لمن حمده. في ظني أنك لم تحفظ الحديث. ومتى حين الرسول صلبه؟ إذن ليس إذا 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 استتم قائما. يعني يقول سمع الله لمن حمده هو يرفع. طيب ومتى يقول ربنا ولك الحمد؟ لل للمأموم والإمام المنفرد أم ماذا؟ ها؟ والمنفرد والمنفرد عند الرفع المنفرد كالإمام يعني يقول سمع الله لمن حمده حين ربنا وربنا ولك الحمد بعد أن يستتم قائمة على كل حال أنتم تصلون هكذا لكن سبحان الله عند السؤال آه المهم الآن الإمام يقول حين الرفع سمع الله لمن حمده يعني. بعد القيام ربنا ولك الحمد المنفرد كذلك المأموم يقول ربنا ولك الحمد حين الرفع يعني بدل سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولكم طيب آه كم تكبيره ادركناها آه في حديث ابي هريره كم تكبيره عددي عده تكبيره الحرام تكبيره الرفع نعم تكبيره الهوي للسهود نعم الرفع من السجود نعم والرفع تكبيره الاستقامه من سنتين الى ثالث هذه خمسه ها خمسه تكبير الأحلام، تكبير الركوع، تكبير السجود، تكبير الرفع منه التكبير حين يقوم الثنتين ما يكبر رحم من رحم ركعة من الله لمحمد. تمام؟ في كل ركعة. طيب، آه لماذا قال عمران بن الحصين إنه إن علي بن أبي طالب ذكره بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم. كان الناس لا يرفعون اصواتهم في ذلك الوقت فذكرهم علي رضي الله عنه بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طيب لماذا اخذ مطرف من عبد الله بيده نعم ليشد انتباهه هل لهذا اصل من السنه علم اي نعم نعم لما كان يعلم عبد الله بن مسعود الشهود جعل كفه بين كفيه طيب الان ناخذ الدرس قال وعن الب... بسم الله الرحمن الرحيم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم رمقت اي نظرت وتابعت مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواه البخاري ما خل القيامة والقعود قريبا من السواء يقول وجدت قيامه يعني للقراءة الفاتحة و و, و, و وما يتبعها لكن رواة البخاري في قوله ما خلى القيام القعود تدل على انه ليس المراد قيامه للقراءة وان قيامه للقراءة اطول من قيامه من اطول من ركوعه وسجوده فالعمل على رواية البخاري فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدين هذه اربعة اركان الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين هذه أربعة أركان يقول قريبا من السواء نعم قريبا من السو... يعني متقاربة إذا أطال الركوع أطال الرفع من الركوع وإذا أطال الركوع والرفع من الركوع أطال السجود وإذا أطال السجود أطال الجلسة بين السرتين وقوله فجلسته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبة من من السواء التسليم يعني الانتهاء من الصراف والانصراف انصراف انصراف إما لبيته أو لغير ذلك من الانصرافات قريبا من السواء يعني متساوية وقول ما خلى القيام والقعود يريد بالقيام القيامه للقراءه والقعود القعود للتشهد فإنه أطول من ركوعه وسجوده وقيامه بعد الركوع وقيامه بعد السجود ففي هذا الحديث الصحيح أولا حرص الصحابة على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعباداته لقوله ايش؟ رمقت الصلاه. ثانيا من فوائد الحديث ايضا ان ان هذا من كمال حفظ الشريعه شريعه الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم حيث يسر له هؤلاء الاصحاب الذين يراقبونهم مراقبه دقيقه في كل ما يقول ويفعل من انواع العباده. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الأركان الأربعة الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بين السجدين كلها تكون قريباً من السواء ومن فوائد هذا هذا الحديث بيان خطأ أولئك القوم الذين يخففون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدين. ولعلكم تشاهدون ذلك فيهم تجده يركع ثم يرفع ثم ينزل بسرعه يعني لا ليس بينه وبي, ليس بين قيامه بعد الركوع وركوعه ليس بينهما تقارب فضلا عن التساوي وهذا من الخطر بل اذا اطلت الركوع فاطل القيام بعده واذا اطلت الركوع والقيام بعده فاطل السجود وإذا أطلت السجود فأطل الجلسة بين السجدتين ومن فوائد هذا الحديث أن القيام بعد الركوع في صلاة الكسوف يكون طويلا لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصلاة متقاربة وقول من قال من العلماء إنه إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الكسوف فإنه يخفف لا دليل عليه بل الدليل على خلافه وهو أن القيام بعد الركوع قريب من من الركوع ومن فوائد هذا الحديث أن مشروعية الجلسة بين التسليم والانصراف وهذا فيما إذا كان هناك فيما إذا كان هناك نساء يحتاج إلى إطالة الجلوس حتى يخرج النساء أما إذا لم يكن هناك نساء فإن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام ثم ينصرف ومن فوائد الحديث على رواية البخاري أن القيام قبل الركوع والتشهد لا لا يكون مثل الركوع والسجود ولا قريبا منه. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل الافضل اطاله القيام والقراءه او اطاله او اطاله الركوع والسجود. ثم هل الافضل كثره الركوع والسجود او اطاله الركوع والسجود. والصحيح في هذا كله ان الانسان ينظر الى ما هو أصلح لقلبه وأخشى قد يكون أحيانا يتلذذ بالقراءة ويستحضرها ويود أن أن يقرأ طويلا فهنا نقول زد من القراءة ما دمت ترى أنك تزداد خشوعا وحضور قلب فزد وأحيانا يرى أن إطالة الركوع وتعظيم الرب عز وجل في هذا الركن أخشع لقلبه وأتقى لربه فنقول زد لكنك إذا طولت في الركوع فطول في ايش؟ في السجود في الرفع منه وبالسجود أيضاً فعلى كل هذا القول الراجح في هذه المسألة أننا لا نفضل شيئاً على شيء على وجه الإطلاق بل نقول ينظر الإنسان نعم بل نقول الإنسان طبيب نفسه فَلَنْنَظُرْ ما هو أزكى وأتقى وأخشع هل يلزمه؟ وعن ثابت وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلُ أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا لا آلُ يعني لا أقصّر بل أبذل الجهد في أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا لأن أنسًا كان إمامًا والإمام يجب عليه أن يتبع من السنة ما يعلم ولا يبالي الناس أن يقول طولت أو قصرت قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي يعني انه يطيل القيام بعد الركوع ويطيل القعود بعد السجود كل ما أنا لا ال الاخ ايش معنى لا ال؟ لا أقصد طيب ففي هذا الحديث حرص الصحابه رضي الله عنهم على اتباع سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله لا آل ان اصلي بكم ومن فوائده أن الإمام يجب عليه أن يحرص على اتباع صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت يجب عليه لأنه إمام مسؤول له الولاية على هؤلاء القوم الذين يصلي بهم لو كان الإنسان يصلي وحده لقل خفف أو ثقل أو 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 على ما تريد لكن لكن إذا كان إماما فيجب عليه أن يصلي بالناس كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي به. ومن فوائده أنه يجب على الإمام وغير الإمام أيضا أن يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأن لا ينظر إلى حال الناس. الناس قد يغيرون بزيادة أو نقص أو إخلال أو إتمام لكن المدار على ايش؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا جميعا أئمة أو مأمومين يجب علينا أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام يجب عليه أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يبالي من اعترضه. لا يبالي من اعترض ربما يعترض البطالون على الامام اذا قرا في فجر يوم الجمعه من تنزيل السجده وهل اتى ويقول اطلت بنا فما جواب الامام جوابه سهل ان يقول هذا حج النبي عليه الصلاه والسلام ان طاب لكم فحياكم الله وان لم يطب فالاثم عليكم صلوا في بيوتكم اما ان اخرم هدي النبي عليه الصلاه والسلام من اجل مراعاة البطالين فلا افعل ولهذا خنع بعض بعض الائمه خنع للضغط من هؤلاء البطالين المتكاسلين وصار يقرا نصف سوره السجده في الفراغات الاولى ونصفها في الثانيه وهذا غلط لان كونه يغير السنه من اجل الناس أشد من كونه يقرأ سوراً أخرى هو لو قرأ سوراً أخرى قصيرة لكان أهون من أن يخرم السنة ويشطر ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع السورة كلها في الركعة الأولى يعني أعني أعرف من تنزيل السجدة والسورة كلها في الركعة الثانية أعني سورة الإنسان أما كون شطر ما جمع الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل مراعاة الناس، فهذا غلط كبير. ومن فوائد هذا الحديث إطالة الجلوس بين السجدين وإطالة القيام بعد الركوع لقول ثابت حتى يقول القائل قد نسي. وهل المراد أنه يطيل هذين الركنين أطول مما سواهما حتى يظن أنه ناسي؟ أو أن الناس يظنون أنه ناسي لأنهم كانوا يقصرون هذين الاثنين الثاني لأن السنة أن يكون الجلوس بين السجدين والقيام بعد الركوع بقدر إيش؟ بقدر الركوع والسجود كما ثبت في حديث البراء لكن مراده مراد ثابت أن الناس يقولون قد نسي لأنهم كانوا يعتادوا, يعتادوا... إيش تخفيفهما فإذا زاد على ما اعتاده الناس قالوا لعله نسل ومن فوائد هذا الحديث انه يجب على الامام واظن ذكرتها ان يطبق صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لقول انس اني لا ال ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صليت وراء امام قط هذه يعني قط كلمة تدل على الزمان ولكنها تستعمل في الماضي وهي بإزاء استعمال ابدا في المستقبل قط لما مضى وأبداً للمستقبل وقط هذه كلمة ظرف زمان مبنيه على الضم في محل نصب والمعنى ما صليت وراء إمام في كل ما مضى من الزمن أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كونها أتم فواضح لأن أتم صلاة هي صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأما كونه أخف صلاةً فقد جرد إشكال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في بعض الأحيان قرأ مرة في سورة الأعراف في صلاة العشاء لكن هذا نادر والغالب أنه لا يطيل هذه الإطالة فيقال إن أنس رضي الله عنه أراد أن يبين أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها شيء من الطول فإنها خفيفة لأن الطول والقصر أمر نسبي فقد يكون الطويل قصيرا باعتبار ما هو أطول منه وقد يكون القصير طويلا باعتبار ما هو أقصر منه ففي هذا الحديث فوائد وهي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في الصلاة وأن صلاته وإن كان فيها شيء من الطول أحيانا تعد تخفيفا لقوله أخف صلاة ومن فوائدها أنه آه تمام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الذي يقتدي به في ذلك يكون هو أتم الناس صلاة ومن فوائدها هذا الحديث أن من تبع السنة في الإطالة لا يعد مطيلاً على الناس وبهذا نقيد حديث الحديث الذي سيمر عنه يعني إن شاء الله أيكم أما الناس فلخفف نقيد هذا التخفيف بما وافق صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قالوا وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا ويشير إلى مسجد في حيهم فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان أي الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض قال المؤلف أراد بشيخهم أبا إيش؟ أبا بُريد أبا عامر بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد في هذا الحديث يقول جاءنا مالك بن حُويرث ومالك بن حُويرث رضي الله عنه صحابي جليل كان ممن من وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم عامل الوفود وعام الوفود هو السنة التاسعة من الهجرة وإنما سمي بذلك أي سمي عام الوفود لكثرة الوافدين فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كثر الوافدون لأن الناس بدأوا يدخلون في دين الله أفواجاً لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في مكة وفتحها وانتصر في الطائف وكسر اهل الطائف عرفوا ان الاسلام قائم وانه منصور فصاروا يفدون بكثره الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في السنه التاسعه وكان مالك بن من حويرث منهم وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وفد مع قومه وكانوا نحو 20 رجلا وكلهم شباب فبقوا عشرين ليله مع النبي صلى الله عليه وسلم يرقبون صلاته وسائر افعاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره مالك كان رحيما رفيقا صلوات الله وسلامه عليه. يقول فلما راى انا رأى ان اشتقنا اهلنا قال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم ومروهم فأمرهم بالرجوع إلى أهلهم والإقامة في أهلهم وفي هذا أصل كبير وهو أنه ينبغي للإنسان أن لا يفارق أهله إلا لحاجة لا بد منها وأن كون الإنسان ليس له هم إلا السفر يمينا وشمالا خلاف السنة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا قضى شغله في سفره أن يعجل إلى أهله، لأن إقامة الإنسان في أهله لا شك أن فيها قرة العين والتأديب والتوجيه والإصلاح. المهم أن مالك رضي الله عنه كان من الوافدين في عام الوفود، وفي ومن فوائده نعم قال نعم ما أخذنا الشرح في مسجدنا هذا في مسجدنا هذا. يشير الى مسجد في حي وانما اشار اليه لبيان ضبطه للروايه والواقعه فان الانسان اذا اشار الى المكان او الى الزمان صار هذا دليلا على انه ضبط القضيه فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه اصلي بكم وما اريد الصلاه كيف يستقيم هذا؟ لان المعروف ان كل من فعل فعلا وهو عاقل مختار فانه مريد له. فكيف نجمع بين بين قوله اصلي وما اريد؟ نقول ما اريد الصلاه يعني لا اريد ان اتطوع بصلاه والا فمن المعلوم انه انما جاء انما صلى بهم يريد الصلاه. لكن لا يريد ان يتطوع بصلاه وانما يريد ان يعلمهم ثم قال اصلي كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اي مبينا الكيفيه فقلت لابي قلابه كيف كان يصلي؟ يقول الله الراوي عن ابي قلابه قال مثل صلاة شيخنا هذا ولم يصف صلاته بالقول بل اشار الى الفعل وذلك لان انطباع الفعل في الذهن اقوى من انطباعه بالقول لان الانسان يشاهد الشيء فيرتسم في 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 ذهنه صورة صورة هذا الشيء وإدراكها تماما وكان أي شيخ يجلس نعم قال مثل صلاة شيخنا هذا أيضا أشار إليه ليكون ذلك دليلا على ضبط القضية وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض إلى أي شيء ينهض إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة وليس مراد الجلوس بين السجدتين قطعا ففي هذا حديث فوائد منها حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نشر سنته لفعل مالك ابن حوير ومنها جواز صلاة الإنسان ليعلم غيره ليعلم غيره لقول مالك أصلي بكم وما أريد الصلاة فإن قال قائل أليس هذا يختش في النية أن يريد الإنسان الصلاة مع التعليم الجواب لا لا يختش في النية دليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صنع له المنبر جعل يصلي عليه على درجات المنبر فيقوم ويركع وإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة فيكون في هذا جامعاً بين العبادة والتعليم أفهمتم الآن؟ فهل هناك منافاه بين إرادة العبادة والتعليم؟ لا، لا منافاه المنافاه أن يصلي الإنسان ليراه الناس ويمدحوه ويقول ما أعبده ما أطوعه لله هذا هو الذي يخدش النية يفسد العبادة. أما أن يريد العبادة لله وحده وليعلم عباد الله فهذا لا بأس به بل هو جمع بين التعبد والتعليم. نظير هذا أن أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مرة دعا بماء ثم توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريه الناس. وقال ان اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء هذا ثم قال: من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فان قال قائم وهل تجيزون ما يفعله بعض الناس في المسارح التمثيليه ان يقوم قائم كانه يصلي فيكبر وغالبًا يكون غير مستقبل القبلة ويكبر ويهمم ثم يكمل صلاته هل تجيز ان هذا؟ هل الجواب لا نجيزه ابدا ولا يجوز ان تدخل الامور التعبديه في التماثيل المسيحيه لا لا الصلاه ولا قراءه القران ولا الاذان ولا غير ذلك لان العبادات يجب ان يكون لها وقار وتعظيمه في النفوس وإذا جيء بها في مثل هذه المسارح فإنها تهبط ويهبط تعظيمها فلا يجوز وعسى الإنسان أن يسلم دينه من شيء عظيم إذا فعل هذا لأنه كل السلزاء آيات الله أن تجعل العبادات في مقام اللعب أو الترفيه أو ما أشبه هذا ومن فوائد هذا الحديث الجواز الاشاره الى التعليم بالفعل يقول مثل شيخ مثل شيخنا هذا ولم يذكر ذلك بالقول لان الفعل المشاهد يغني عن القول ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للمتكلم ان يستشهد بما يؤيد ضبطه للقضيه من اين تؤخذ نعم من قول في مسجدنا هذا ومن فوائده انه ينبغي ان يجلس اذا اراد القيام الى الثانيه او الرابعه لقوله كان يجلس اذا رفع راسه من السجود قبل ان ينهض وهذه الجلسه جلسه استقرار ليست كما يفعله بعض الناس يجلس وكانه طائر على على طول يقوم هذه ليس ليس منها فائده وهذه الى العبث اقرب منها الى السنه بل هو جلوس استقرار كما جاء في لفظ اخر حتى يستوي قاعدا فيجلس هذه الجلسه سماها الفقهاء رحمهم الله جلسه الاستراحه لان اكثر الفقهاء يرون ان المقصود بها استراحه المصلي من ان ينهض من السجود اسفل شيء الى القيام اعلى شيء ويقولون ان هذا في مشقه على المرضى وعلى من في في ركبهم وجع او في ظهرهم وجع او ما اشبه ذلك. ومن ثم اختلف فيها العلماء رحمهم الله. هل هي سنه مقصوده لذاتها او هي سنه مقصوده لغيرها. فمن العلماء من قال انها سنه مقصوده لذاتها. وقال ان هذا اخر فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان مالك بن حويرث أتى إليه بعد أن كبر عليه الصلاة والسلام وأخذه اللحم في السنة التاسعة من الهجرة ولا ندري فلعله في آخرها فمنهم من قال إن إنها سنة مطلقا لأن هذا آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنها ليست بسنة لأن أكثر الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها فلا تكون سنة بل هي قضيه عين لعل مالك رااها في حال يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيها يحتاج اليها ولكن هذا القول فيه نظر لان مالكا بقي عند الرسول نحو 20 ليله يشاهد صلاته وانه يجلس اذا اراد القيام الى الثانيه والرابعه ومنهم من قال يجمع بين بين النصوص فتكون الصفات التي رواها كثير من الصحابه في حال لا يحتاج فيها الانسان الى الجلسه وتكون الجلسه في حال يحتاج اليها اما لكبر او مرض او غير ذلك وهذا القول هو الراجح وهو الذي اختاره صاحب المغني رحمه الله واختاره ابن القيم في زاد المعاد فيقال يستفاد من هذا الحديث سنيه الجلوس إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة لكن لمن؟, لمن يحتاج إلى ذلك ويجل لهذا أن هذه الجلسة ليس لها تكبير عند الفعل ولا عند المفارقة وكل ركن مقصود لا بد أن يكون قبله تكبير وبعده تكبير وأيضا ليس فيها ذكر مشروع ولو كانت مقصودة لشرع لها الذكر فالصواب الذي استقر رأينا عليه هو انها سنه لمن احتاج اليها واما من لم يحتاج اليها فالافضل ان يقوم من السجود ناهضا الى القيام ثم هل يعتمد على الارض او يعتمد على ركبتيه او يقوم بدون اعتماد هذا شيء يرجع الى الانسان نفسه حسب ما جاء صلى الله لكن الفقهاء قالوا ينبغي ان يعتمد على ركبتيه يعني يضع يديه على ركبتيه ويقوم والله اعلم نعم اه نعم كان يصلي يعني انها تطور لانه كانت فريضه لكان يريدها نعم تعليق أي ربما يكون كذلك مثل حديث عائشه اللي مرنا هو من افراد مسلم وليس نعم. هل... في البخاري نعم بعض الاين مثل المساجد اذا اراد ان يقرا سوره الاعراف في المغرب يعلن قبلها باسبوع مثلا وتكون هذه فعله هذا من فتره الى فتره مثل ايش من فتره الى فتره يفعل هذا فيعلن قبل قراءه سوره الاعراف مثلا قبلها باسبوع على المسجد نفسه اي نعم. له وجه؟ ليس له وجه لاننا ما ما سمعنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال أصحابي ساقرا بكم الليله الفلانيه سوره الاعراف. فليقال يقرا سوره الاعراف ويتبعه المامومون. ومن كان له شغل او عذر هنا باس ان ينفرج وحده ويصلي وينصرف. يعني علي بالناس صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الاولى في حقه ان يصلي صلاه يعني يدخل فيها؟ أما أن فقط يحكي الأفعال والأقوال هكذا دون أن يدخل, يدخل لا الأفضل أن يصلي صلاة يدخل فيها أما إذا أراد أن يشرحها فيشرحها بالقول يعني يقف ويستفتح ويتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يكبر ويركع ولا يجعل فعله يذهب هدرا بل إذا أراد أن يعلم بالفعل يصلي نعم نعم الظاهر انه يكبر اذا نهض من السجود اذا نهض من السجود ثم يجلس ثم يقوم بلا تكبير لا ما يسبقونه لانهم اذا 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 قاموا وراوه جالسا جلسوا وهذا احسن من اجل ان يقتدي به الماموم اي يعني كل ركعتين سواء او متقاربات والركعتين الاخيرتين اقصر لانه حتى قراءتها اقصر نقتصر فيها على الفاتحه ها من غير متعودين على صلاه يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تصلّي الامام بدون سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد يصليبه لكن اذا كان يخشى اذا كان يخشى ان ينفروا اذا يعني انتقل بهم دفعه واحده خليها بالتدريج اذا رفع راسه من السجود لا بس قبل ان ينهض ما في بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عبد الله بن عن عبد الله بن مالك بن بحينه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه قوله عن عبد الله بن مالك بن بحينه قد يتراءى الإنسان أن بحينه جده وليس كذلك بل بحينه أم ولهذا يختلف التعبير بهذا عن التعبير ببقية الاسماء فانت مثلا اذا نسبت الانسان الى ابيه ثم جده يختلف عن ما اذا نسبته الى ابيه ثم امه يختلف من وجوه ثلاثه اولا ان اسم الاب في في مثل عبد الله بن محينه عبد الله بن مالك بن محينه يجب ان يكون منونا تقول عن عبد الله بن مالك ابن بحينة. هذه واحد لكن في لو كان مثلا عن عبد الله بن مالك ابن فلان يعني جدة لكان اسم الأب الأول غير غير منون الثاني أن ابن الثانية تكون تبعا للاسم الأول في الإعراب لا للاسم الثاني تكون تبعا للاسم الاول في الاعراب لا للاسم الثاني ثالثا ان الهمزه في في بن تكتب عند اسم الام في مثل عبد الله بن مالك بن محي ولا تكتب عند اسم الجد في مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب فهمت الفروق الان نعم واضح ولا نوضح ها طيب هنا أقرأ وعن عبد الله بن مالك بن بحين عبد الله بن عمر بن الخطاب نقول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب فنجعل ابن الثاني في الإعراب تبعا للاسم الثاني لا الاسم الاول فإذا كان الاسم الاول مرفوعا والثاني مجرورا صار ابن مجرورا ابن الثاني ولا يكون مرفوعا وفي عبد الله بن مالك بن حينة يكون حسب الاسم الاول ان كان مرفوعا فمرفوعا إن كان منصوبا فمنصوبا وان كان مجرورا فمجرورا طيب مثال اخر من عندنا تقول علي ابن خالد ابن بكر تقول هذا علي علي ابن علي ابن خالد ابن بكر ولا ابن بكر ابن بكر يتبع ايش في العراق الاسم الثاني المجرور وتقول رأيت علي ابن خالد ابن بكر او ابن بكر ابن بكر ما تدخله بالنصب لأن الاسم الثاني الاسم الثالث يتبع الاسم الثاني الاسم الثاني عبد الله بن مالك بن بحينة تقول قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة أو ابن بحينة <تصفيق> ها بالرفع الثاني ابن بحينة لأن ابن الثاني يتبع الاسم الاول. وابن الثاني في في من نسب الى به ثم جده يتبع الاسم الثاني. الفرق الثالث سهل وهو انك تجعل همزه الوصل في ابن نعم في ابن الثانيه. واما في 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 من نسب الى به ثم ثم جده فانك لا تجعل لا لا تكتب همزه الوصل بالالف. يعني لا لا تضع الهمزه. واضح الآن ولا غير واضح ثلاثة الفرق. طيب وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه إذا صلى والمراد إذا سجد فعبر بالكل عن البعض لأننا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حال القيام لا يفرج بين يديه ما يقول هذا سجد فيكون إذا صلى أي إذا سجد في الصلاة فرج بين يديه أي جعل بينه وبين جنبه فرجة حتى يبدو أي حتى يظهر يظهر بياض إبطين الإبطان لهما بياض نعم لأن الجزء الذي يخرج إلى الشمس والهواء من البدن يكون مسودًا والجزء المستور باللباس يكون أبيض وهذا مشاهد كل يعرفه منه فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يفرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه لأنه كان يلبس غالبا الرداء والرداء ليس له أكمام تستر الأبط إذا فرج إنسان بين يديه عليه الرداء فسوف يظهر إبطه يستفاد من هذا الحديث أن السنة في السجود ان يفرج الانسان بين يديه اذا سجد حتى يبدو بياض ابطيه دليله هذا الحديث ويستفاد منه ايضا جواز النظر الى الامام الذي يتعلم منه الانسان كيفيه الصلاه لان يعني عبدالله بن بحينه لا ان يكون النظر الى الرسول عليه الصلاه والسلام حين السجود